0: Вислухайте суспільне подкасти. Привіт, це подкаст Суспільне розслідування. Мене звати Тарас Ібрагімов, і цей подкаст, який ви вже можете слухати на всіх платформах для подкастів, створюється за мотивами документальних фільмів, які знімає команда наших журналістів Інна Білецька, Алла Садовник, Дмитро Бондар та Олександр Стратонов. До речі, самі фільми ви також можете подивитись на сторінці Суспільного у YouTube. Історії, які команда журналістів обирає для своїх документальних стрічок, здебільшого про системні проблеми в нашому суспільстві, які є наслідком корупції та байдужості посадовців і чиновників. Це наш пілотний випуск в такому розмовному форматі. Ми будемо говорити з авторами фільму і таким чином розкажемо вам про те, що залишилось за кадром цих документальних історій і познайомимо вас з нашими журналістами. Отже, в цьому епізоді ми продовжимо говорити про легалізацію медичного канабісу в Україні. Два попередні епізоди подкасту, в яких розповідається історія українців, яким життєво необхідні ліки на основі канабісу, а також історії науковців, які досліджують цю рослину, вже є в доступі, тому ви можете послухати їх на зручних для вас подкаст-платформах. І давайте вже знайомитись з авторами фільму, точніше з частиною команди розслідувачів. Це Інна Білецька і Дмитро Бондар. Інна, і Дмитро, привіт! привіт. привіт. Оскільки це пілотний випуск, давайте почнемо от з чого. Як давно ви знімаєте документальні фільми про такі, прямо скажемо, непрості історії? Як ви об'єдналися у команду і зрозуміли, що потрібно розповідати ці історії?
1: Почали ми у 2019 році з історії про обвал будинку, частини будинку у Другобичі. І, власне, зараз у нас в доробку вже п'ять фільмів, які були у ефірі і... Зовсім скоро планується вихід шостого нашого фільму. Зібралися ми, тому що ми однодумці, ми журналісти Суспільного, які розділяють цінності Суспільного, місію Суспільного. І ми журналісти. От тому ми об'єдналися. Близькі по духу.
2: У нас така команда ну, якби людей, які раніше займалися розслідуваннями в тій чи іншій формі. Ми, наприклад, у нас в регіоні Багато часу присвячували проблемі там, нелегального борштину видобутку, ну і різне
1: У нас в регіоні, це ми всі четверо, та команда, яку ти назвав, Тарас, ми рівняни. Але в нас команда вже розширилася, я, Дмитро, перепрошую, що перебиваю. А в нас в команді тепер є і Аня Калаур, і Катерина Лихогляд. Тобто наша команда вже не складається суто з рівнян. Так, я перепрошую, продовжую.
2: Я звик уже я думаю, ти і далі будеш мене перебувати. Так, ми відкрили київську філіус, нашого підрозділу структурного. І от зараз будемо нарощувати кількість продуктів, кількість тем, які
0: ми будемо пробувати досліджувати. А чи можете вже якось анонсувати в рамках подкасту про що буде ваш наступний фільм, чи це все-таки секрет? І було б цікаво, аби ви розповіли, як ви готуєтеся, обираєте теми, готуєтеся до зйомок фільмів, як це проходить, наскільки багато часу витрачаєте на це все?
1: Наш наступний фільм називається «Хвиля». Його ефір планується 23 травня на ЮА1, 13.30. Звичайно, це вже не секрет, ми закінчили над ним роботу. Цей фільм – історія лікарки Запоріжжя, лікарки-анестезіолога Олі Гліви, яка, на превеликий жаль, загинула, як і троє її пацієнтів, пожежі, яка трапилася в лікарні. І це історія про зворотній бік медицини, про той бік медицини, який для нас непомітний, який ми не бачимо, про ті проблеми, якими медики діляться один з одним, але не виносять на загал. І це історія про відсутність, знову ж таки, системних змін у підходах до української медицини, в українській охороні здоров'я.
0: Поки ми чекаємо прем'єру на ваш фільм, давайте поговоримо про фільм особливо небезпечний. Він вийшов у грудні 2020 року. Як виникла ідея цього фільму і чому ви вирішили розповісти історію легалізації медичного канабісу? Тобто от ви зрозуміли, що вона тоді знаходиться на часі, на той момент, на кінець 2020 року? І чи ви вирішили навпаки розповісти історію, яка не дуже знаходилася у фокусі на той момент суспільства?
2: Під час зйомок попереднього фільму ми спілкувалися з активістами, з громадської організації. Нагадаю, як вона називалась? Афіна, Афіна «Жінки так. проти раку». Так, Афіна «Жінки проти раку». І в ході розмови героїня розповіла про те, що в її спільноті, скажімо так, в їхній громадській організації, багато людей вважають дуже серйозною проблемою те, що в Україні нелегалізований канабіс і вони не можуть лікуватися. Ну, для мене, наприклад, це було новиною, тому що я до того ніколи якби, не читав і не думав про канабіс як про медичний засіб якийсь. Можливо, я просто не звертав увагу на це. І ми почали цю тему так потихеньку досліджувати, і в один з днів виявилося, що пан Зеленський, президент наш, вирішив зробити опитування і поставити там це запитання. Ми зрозуміли, що це актуалічно, ризовує тему і, можливо, зараз вдалий момент, щоб про це розповісти.
1: А що найбільше вразило в роботі над особливо небезпечним це те, що ти приходиш в цю історію, досліджувати цю історію з якимсь своїм дуже конкретним баченням, дуже конкретним побутовим розумінням, що таке марихуана, канабіс, коноплі, і виходиш з цієї історії з розумінням, що ти насправді нічого не знав. І насправді все те, що ти чув про медичний канабіс, це не зовсім те, що є об'єктивною реальністю. Тому що дуже багато маніпуляцій як з боку тих, хто виступає за заборону використання і дозволу на використання медичного канабісу, так і з боку тих, хто лобіює дозвіл на використання медичного канабісу. Це надзвичайно глибока тема, і ми спробували її дослідити і зробити зрозумілою для широкого кола глядачів, настільки зрозумілою, наскільки зрозуміли цю тему ми. І я думаю, що ми в ній добре розібралися.
0: Що мене найбільше вразило в цьому фільмі, поза всім іншим, це історія цих людей, яким життєво необхідний медичний канабіс і цей чорний ринок, і те, як їм доводиться іти на ризики, викручуватись, комусь привозять ліки, в яких є вміст ТГК з-за кордону, ризикуючи, так? От, і, ідучи на ризики. І разом з тим, от, ну, це для мене, насправді, це було відкриттям, те, що йдуть дискусії, вони так, знаходилися десь на периферії мого інтересу журналістського, і, насправді, для мене це було величезним таким ну, особистим шоком, що є величезний пласт людей, яким необхідний медичний канабіс, і в тому числі, в якому є місце ТГК, для того, аби просто полегшувати собі життя і полегшувати наслідки хвороб.
2: Додам до того, що сказала Інна. Ну, наприклад, для мене цікавим таким було відкриттям, як виявилося, переважно всі лобісти медичного канабісу переконують, що це не наркотичний канабіс. Тобто це не наркотики, тому що там нема ТГК. Це cbd канабіс. Там є CBD-канабідіол. Це не психотропний канабіноїд, який просто дуже розслабляє. І, ну, якби, переважно про це говорять, що це от медичний канабіс, а є не медичний канабіс, той, що там курять десь в якихось, там, не знаю, в дворах чи вдома.
1: Рекреаційний.
2: Так, да, ну, за кордоном він називається рекреаційний, у нас так не кажуть. Так от, як виявилося, от той канабіс, що містить СІБІДІ, нібито медичний, він треба дуже обмеженому колу осіб. Наприклад, він може допомагати людям з епілепсією. Росіяним склерозом. З росіяним склерозом, так. Але усім іншим, тобто людям, які мають неприємні наслідки від лікування онкологічних захворювань, наприклад, наслідки від хіміотерапії, усім цим людям медичний канабіс в тому розумінні, що той, який містить CBD, він не допоможе. Тобто їм треба саме канабіс тетрагідроканабінолом. І ліки для них – це теж синтетичний тетрагідроканабінол. Всі ті ліки, які для людей, які страждають від лікування від онкологічних хвороб, то всюди це ТГК, тетрагідроканабінол. Тобто фактично це те, що саме той канабіс, який курять, і саме та активна речовина, яку курять. І, в принципі, різниці між ними майже немає, і за кордоном навіть лікарські засоби продають суцвіття. Тобто не таблетки, не краплі якісь, а прямо справжні суцвіття, те, що у нас називають шишками.
1: Теж далеко не у всіх країнах продають не у всіх, але справді є різновид медичної марихуани, як та марихуана, яку ти можеш споживати як споживають рекреаційну у формі суцвіт для куріння. Що стосується лікування, власне, отут Дмитро вжив фразу лікування, я хочу наголосити, що йдеться не про лікування онкології. Він правильно все вжив, а йдеться про зняття симптомів пов'язаних з лікуванням онкології. І от з того досвіду, з яким ми стикалися, наприклад, ми спілкувалися з жінкою, яка має онкологічне захворювання Альоною, про яку ми розказували в першому подкасті. І ось, власне, Альона розповідала про те, що вона використовувала не медичну марихуану, а звичайну марихуану, і ця марихуана допомагала їй проходити хіміотерапію і допомагала не лише знижуючи болеві відчуття, знижуючи нудоту, але й психологічно допомагала, розслабляла її і було простіше.
0: Так, ну от сама атмосфера... Сфера фільму зрозуміло, що важка тема і там важкі історії розповідаються. Але ця історія підприємця і кандидата фармацевтичних наук Ларіона Єрошенка, от якому вдалося легально завести чистий канбідіол і проводити на ньому досліди, от вона для мене дуже вирізняється у фільмі. От вона така духопідйомна і така історія про боротьбу, про людину, яка рухає цю історію вперед, от не дивлячись ні на що, сам йде своїм шляхом. І це його товариш, які от проводять досліди у себе в лабораторії. От мені цікаво було б дізнатися, почути від вас, хто вас найбільше якось вразив, зачепив.
1: В нас з героями наших фільмів дуже така цікава і глибока історія весь час вибудовується. Ми їх любимо всіх навіть тих, чиї думки нам не подобаються. І нас насправді глибоко вражають всі історії, про які ми розповідаємо. Сподіваємося, наші глядачі так само вражають ці історії. Що стосується Іларіона Ярошенка, можна його розглядати як ентузіаста, можна його розглядати як бізнесмена. Це хороша, така нова тема для України, це хороші стартапи. Але ось на запитання, яким чином йому вдалося легально це зробити, завести цей канабідіолог в Україну, він відмовився відповідати. І відсутність цієї відповіді насправді дуже велика відповідь про все, що відбувається в нашій державі, не все, але багато чого. Ось у нас закони завжди залишають якусь сіру зону і ось цій сірій зоні відбувається дуже багато речей.
2: Я би сказав, що Іллоріон і його товариш Дмитро Ясаєв реально дуже прикольні чуваки, вони такі жартівливі. Дмитро Ясаєв — це той науковець, як я собі уявляв би науковця, скажімо так. От український такий прикольний науковець — оце він. А з приводу того, що хто такий Іллоріон, то в мене справді склалося враження, що це реально чувак ентузіаст який горить цією темою. От я дивився, він, наприклад, бере регулярну участь у всіх конопляних виставках, які в Україні відбуваються, у всіх заходах і от намагається так, опротурувати шлях. Він так, можна сказати, бізнесмен в позитивному розумінні, але це точно маленький дрібний бізнесмен, який намагається щось зробити. В чому фішка з цим завезенням СІБІДІ? В нас в Україні, ну, донедавна принаймні, були заборонені будь-які екстракти з рослини канабіс. Тобто, Навіть якщо це CBD, ненаркотичний канабіноїд, бо він у нас прямо не заборонений. Ніде там в постановах не було, що заборонений канабідіол, наприклад. Але було написано заборонені екстракти канабісу. І формально це забороняє також екстрагувати будь-які канабіноїди, навіть там канабідіол чи будь-які інші, ненаркотичні. Звучить це абсурдно, можливо, але такі от реалії. Але якщо ти, наприклад, везеш за кордону будь-який канабіноїд, заборонений прямо, тобто не тетрагідроканабінол, а якийсь інший, да? CBD чи ще щось, і в тебе є документи, які підтверджують, що це не екстракт канабісу, а, наприклад, синтетичний CBD. Ми його просто в лабораторії собі з реагентів зробили. То це вже українським законодавством не забороняється. І фактично таким чином можна отримати дозвіл, і я так собі розумію, що. Ларіон так і зробив. Тобто привіз фактично синтетичний CBD або природний під виглядом синтетичного. Але, ну, на мою думку, це не є порушенням законодавства. Не звучить так, принаймні, реальної шкоди від цього немає, тому тут, мабуть, тільки позитивно. Але є в цій історії продовження. Ну, по-перше, зараз вже з під дії постанови, окремо канабідіол. Тобто його виключили, постанова на нього не поширюється, і ніби як теоретично, Тепер можна його ввозити, там десь продавати, робити що з нього. Бо, наприклад, за кордоном він вільно продається в багатьох країнах, знову ж таки. Але цього року, якщо я не помиляюся, до Іллоріона прийшли з обшуком. І поліція в нього вилучила всі там баночки, що в нього були. І навіть в одній знайшли супромізерний відсоток ТГК. Там якийсь ноль-ноль кількість грамів. Як він взагалі з'явився? Канабіноїди — це не суперстабільні речовини, скажімо так, чи хімічні сполуки. Вони з часом змінюються там, під впливом температур, наприклад. Тобто тетрагідроканабінол може розпастись там, на канабінол, здається це називається. Ну, тобто один канабіноїд якби, під дією температури, вологості і тому подібних факторів перетворюється в інший. І так як, я не пам'ятаю, хто це, до речі, мені казав, чи це я десь Вілріона читав, чи це мені Ісаєв точно мені це пояснював, якщо у тебе, наприклад, банка CBD, де виключно CBD, через деякий час, там може з'явитись мізерна доля ТГК, і ти стаєш злочинцем. Ну, як, можливо, не злочинцем, але, як мінімум, адмінправопорушником. Ну, це дуже, звичайно, сумно, що поліція, замість того, щоб займатися якимось серйозним наркотрафіком, бере там і обшукує підприємця-ентузіаста. Ну, мабуть, це не те, на що хотіли би платники податків, щоб поліція витрачала свій час і свої ресурси. Мабуть, це не найсерйозніші місця для пошуку злочинів
1: хоча б наркотрафіком всередині держави, який існує, тому що, як стверджувало наше джерело, як стверджував колишній дилер, з яким ми спілкувалися, а він дилер з таким доволі довгим стажем, і він продовжує слідкувати за тим, що відбувається і на чорному ринку, і на сірому ринку Конопель, то він стверджує, що зараз на українському ринку вся конопля рекреаційна, та яка курити для розслаблення, вся та конопля, вона українська, її не везуть за кордону. Тобто тут треба займатися і наркотрафіком всередині держави, і тим, як вирощують ці коноплі.
2: Цей колишній дилер, з яким ми спілкувалися, ну він переконував нас і, наскільки розумію, це правда, він не продавав нічого, крім маріхуани, тобто крім конопель. Він розказував такі цікаві штуки, по-перше, в Україні виявляється купа-купа селекціонерів і вони виводять круті сорти, які там за кордоном продаються. Тобто, так як ми там бачимо в фільмі, наприклад, акуратні пакетики з підписаною назвою, там, і це такий сорт, а це такий сорт. Тобто, люди цим реально займаються і в них там це успішно виходить. І, як виявилося, до нас не привозять марихуану, тому що це нерентабельно.
1: Але ми наголошуємо, що ми проти вживання наркотичних речовин і нікому не рекомендуємо ні вирощувати, ні вживати. Лише є люди, яким насправді це потрібно для того, щоб не вилікуватися, а значно змінити якість життя.
0: Всередині квітня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, про яку ми вже трошки згадали, і якою легалізував три препарати на основі канабісу. Це насправді таке дискусійне рішення, і частина з цих препаратів створені не на основі канабісу, а по суті хімічна копія, і вони виведені в лабораторії. І спільнота, яка от займається питанням легалізації медичного канабісу, і люди, яким потрібен медичний канабіс в лікувальних цілях, вони неоднозначно сприйняли це рішення, от чи слідкували ви за цим рішенням Кабінету міністрів, і чи вважаєте ви, що певною мірою ваш фільм якось рухається в ногу з тою дискусією, яка триває в суспільстві, чи, можливо, він навіть частково вивів дискусію про легалізацію медичного канабісу на новий рівень?
2: Ми намагалися зрозуміти, дослідити і показати аудиторії ту ситуацію, яка зараз є. Чому так, а не інакше? Чому це... Питання зараз підіймаються, чому воно важливе. Тобто така у нас була ціль, і ми намагалися, намагалися її досягнути. Що, я думаю, з приводу цієї постанови, я думаю, що вона в плані внесення препаратів навряд чи комусь допоможе. Скоріше за все, зовсім нікому. І це просто проміжний закономірний крок у напрямку лібералізації цього законодавства подальшого. Тобто, я думаю, немає політичної волі або, можливо, скажімо так, лобі-противників сильніше, ніж лобі-прихильників. І тому прийняли ось таке рішення. Скоріш за все, воно все проявить як абсолютно неефективне. І через деякий час законодавство буде лібералізуватися ще трошки. Можливо, колись навіть у нас зовсім легалізують рекреаційне вживання.
1: І, власне, ця історія – це шлях всіх країн. А всі країни, в яких дозволено використання рекреаційного канабісу, вони, більшість країн вони проходили через етап дозволу на використання медичного канабісу, в медичних цілях канабісу. І ось цей поступовий етап, як сказав Дмитро, лібералізації законодавства, це лише одна сходинка. Вноситься зміни в постанову Кабінету міністрів. Потім ще однією постановою розширяється перелік препаратів. І так далі, і так далі. І, можливо, ми дійдемо до того моменту, коли в Україні дозволять і вирощувати канабіс в медичних цілях, Моя особиста думка, наголошую, моя особиста думка, що, власне, ось ця лобійська історія про дозвіл на вирощування в Україні канабісу в медичних цілях, вона ще трошечки перечасна. Наша правоохоронна система не готова, на мою особисту думку, зараз нормально контролювати цей процес. Маємо історію з Хорватією, яку ми досліджували, і в Хорватії з 2019 року дозволили вирощування канабісу в медичних цілях. До цього часу там ще не прийняли необхідних законодавчих змін для того, щоб розпочати це вирощування. Тобто дозвіл є, а ось тих всіх обставин додаткових нормативних актів, як організувати цей процес, вони ще не прийняли. І що цікавого в досвіді Хорватії, що вони говорять, що у них збільшилося вживання марихуани, але не через дозвіл на використання медичної марихуани, а через дискусії в суспільстві щодо надання цього дозволу. Чим більше ми говоримо про медичні властивості марихуани, тим більше ми знецінюємо шкідливість її вживання. Тобто, виправдовуючи її позитивні якості, ми все менше говоримо про негативний вплив. І ось, власне, цей тривалий підхід до лібералізації законодавства, з одного боку, це правильно, тому що ми повинні бути готові до цього, і суспільство повинно бути готовим і правоохоронна система повинна бути готова, з іншого боку це тривалий процес затягування, який популяризує канабіс серед молоді і взагалі серед населення.
0: Я з вами з одного боку згоден, що це поступовий рух і поступова історія про легалізацію медичного канабісу в Україні, а з іншого боку навіть от з подкасту і з попередніх епізодів, які можна послухати, згадавши лише статистику. Да, от 85 тисяч людей, які станом там, на кінець 2019 року перебували на обліку як онкохворі. І ця дівчинка Ангеліна, героїня, одна з героїн фільму, одна із 20 тисяч українських дітей, які мають епілепсію. І як глядачу, як громадянському Мені б хотілося, аби це рішення, це моя знову ж таки, суб'єктивна особиста точка зору, хотілося б, щоб це рішення про легалізацію медичного канабісу було б прийнято набагато швидше. Тому що є величезний пласт в суспільстві людей, яким необхідні ці ліки.
1: Держава не може обмежити громадянина в праві на лікування і на полегшення страждань. У нас непроста система з небуванням в Україні, непроста ситуація з неболенням. І забирати у людей те, що їм допомагає продовжувати жити, і навіть якщо цей період життя, який залишився, він є невеликим, але це життя повинно бути повноцінним, настільки, наскільки воно може бути повноцінним. Цієї інформації, яку ми зібрали, ми можемо робити висновок, що у багатьох випадках, далеко не у всіх, далеко не у всіх випадках онкології, далеко, далеко не у всіх випадках епілепсії, але у багатьох випадках препарати з канабісу можуть полегшувати стан людини і люди повинні мати право купувати ці препарати і отримувати їх за доступною ціною. Препарати з канабісу, з того, про який ти згадував, з синтетичного канабісу, ті препарати, які внесли постановою, які дозволили, вони є надзвичайно дорогими. І більшості українців далеко недоступними.
2: Я б не сказав, вони обґрунтовано дорогими в порівнянні з екстрагуванням природних канабіноїдів. Ну, для порівняння зараз, скажімо так, паліативним пацієнтам лікарі прописують морфію. Чим це краще, ніж канабіс, не знаю. Також пацієнтам, які мають серйозні болеві синдроми через онкологічні захворювання, також прописують морфію. Мені здається, це, в принципі, набагато страшніша речовина, ніж коноплі і канабіноїди.
1: Ти ж не говориш про взаємозамінність морфію і канабісу. Ти говориш про те, що чому ви, прописуючи опійний препарат, не даєте можливість прописати канабіс, так?
2: Звичайно, але суть в тому, що в ідентичних випадках це взаємозамінні теоретично. Ну, тобто, якщо ми говоримо про героїню нашого фільму, Городецько,
1: то вона вживала і морфій, і канабіс. Тобто, під час хіміотерапії, при нудоті, блюванні, при поганому самопочутті, при зниженому настрої, при відсутності бажання жити, морфій не допоможе. А препарати з канабісу, ті, які правильно підібрані, і не підібрані тобою на чорному ринку, а підібрані твоїм лікарем, можуть тобі допомогти. І у лікаря, у онколога, який прописує хіміотерапію, у нього в запасі повинен бути цей ще один інструмент, ще один спосіб полегшити страждання. Це дуже сумна історія, але те, що трапилося з цією постановою, ті люди, які лобіюють тему медичного канабісу, лобіюють, зараз я говорю, в позитивному контексті. Вони, звичайно, обурені цими змінами, можуть бути і правильно, що обурюються. І це, напевно, перший крок, такий спосіб трошечки стишити цю дискусію. Ми пішли вам на зустріч. І ці кроки, вони все одно повинні бути поступовими. Ми вже зараз на загальноукраїнському рівні спокійно, без істерики обговорюємо це питання. Мені важко уявити, що ми би так спокійно обговорювали це питання три роки тому.
0: От поговоримо про стереотипи в цій історії, наскільки суспільство от змінило свою думку з приводу медичного канабісу, тому що і в подкасті теж є цей фрагмент, де ви запитуєте чоловіка біля виборчої дільниці, що він думає з приводу медичного канабісу, він каже, що це якась наркота. Мені цікаво, чи змінилася думка суспільства з приводу медичного канабісу за останні роки.
1: Та не треба говорити, як на мене, що це не наркотики. Ну давайте будемо відвертими. Якщо в складі препарату чи масла є тетрагідроканабінол ТГК, це наркотична речовина. Це речовина, яка психотропна. Ну, тобто вона викликає ейфорію, вона є наркотичною речовиною. І в препаратах, які потрібні людям, часто є ця речовина. Але треба говорити про лікувальний засіб, як ми говоримо про морфій. Ми прописуємо людям морфію. На чорному ринку багато морфію. Ось це та історія, про яку говорять противники. Вони говорять про те, що ми зараз дамо дозвіл на медичну марихуану, і в нас всі лікарі почнуть виписувати рецепти на медичну марихуану. Так ні, тому що це буде для споживача дорожче, ніж купити її на чорному ринку. І я таких загроз і реально аргументів, здорових аргументів, такі, які би мене переконали, в загрозах щодо дозволу на використання медичного канабісу я не почула. Жодного такого аргументу. Це такі швидше, знаєте, історії про, ми вас зараз налякаємо, дозволять от медичний канабіс, а завтра легалізують канабіс, а післязавтра ними почнуть торгувати в школах, ми втратимо купу поколінь людей, які всі почнуть курити канабіс. Ні, це не про це. Йдеться про людей, яким це потрібно. І вони не кайфуватимуть, приймаючи ці ліки. Їм просто стане трошечки легше.
2: Говориш, як лобістка. Тарас запитував про те, чи змінюється думка людей.
1: А Я про свою думку, я перепрошую. Я думаю, що поступово змінюється. Я можу говорити про тих людей, з якими я спілкувалася після виходу фільму, і про таких дорослих людей, які складають аудиторію ЮА1 і Суспільного. І ці люди вони починають більше розуміти, про що йдеться. Вони починають відділяти ту коноплю, косячок, який можна покурити від конопель з медичними цілями. І це дуже важливо. І у нас вже зараз, знаєте, не викликає цієї першої реакції такої, ой там наркомани, бо вони говорять про Коноплі. І це, мені здається, змінюється. А тобі?
2: Важко говорити без якоїсь соціології, наскільки змінилася думка, але те, що між тим, наскільки активно ці питання обговорюються в медіа і на телебаченні, і тим, яким об'ємом інформації люди володіють, ну, однозначно прямий зв'язок. Чим більше тема обговорюється, чим більше лобісти говорять з екранів телевізорів і пояснюють, тим більше це впливає відповідно на глядачів і на, ну, в принципі, всіх, хто цю інформацію споживає. А от питання, наскільки і коли вже у нас, скажімо так, достатня кількість людей буде знати там, ризики і переваги таких рішень, там, легалізації чи використання медичного канабісу. Я думаю, що от в якийсь момент буде точка, коли більшість людей буде цього хотіти, і тоді, відповідно, це рішення вже буде дуже
0: простим, не буде мати суттєвого супротиву, і колись буде прийняти, мабуть. На цьому пропоную завершувати. Це був перший такий розмовний епізод подкасту «Суспільне розслідування». Мене звати Тарас Ібрагімов. У цьому епізоді ми підсумували історію про легалізацію медичного канабісу в Україні разом з журналістами Інною Білецькою та Дмитром Бондарем. Попередні епізоди подкасту «Суспільне розслідування» ви можете послухати на зручних для вас платформах для подкастів і також підписуйтесь на «Суспільне подкасти», аби не пропустити наступні епізоди. Почуємось!